0: Det är torsdag den 22 september och dagens nyheter från Omni handlar om att nya EU-sanktioner väntar efter Putins mobiliseringsbesked. Många gripna i ryska protester mot krigsbeslutet och över 200 ukrainska soldater ingick i fångutväxling med Ryssland. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, Ryssland och Ukraina har utfört en fångutväxling efter medling av Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Ukraina har lämnat över 50 fångar uppger ukrainska myndigheter enligt Reuters. Bland dem fanns den ryska oligarken Viktor Medvedchuk som är personlig vän med Vladimir Putin. Ryssland släppte enligt Ukraina 215 ukrainska soldater, bland annat befäl ur Azov-bataljonen som försvarade stålverket i Mariupol. Även tio fångar från andra länder släpptes från Ryssland och flögs till Saudiarabien. Bland dem fanns två britter som tidigare dömts till döden och en svensk medborgare. Utrikesminister Ann Linde tackar Ukraina på en presskonferens. Vi är djupt tacksamma för Ukrainas engagemang och hjälp och hjälp i ärendet. Och jag har särskilt tackat min ukrainska kollega Dimitri Kuleba som har engagerat sig personligen. Hon tackar även Saudiarabien. Och efter ett blixtinkallat möte med EUs utrikesministrar i natt så säger Linde att EU kommer att anta ytterligare sanktioner mot Ryssland efter Putins mobiliseringsbesked. Exakt vad de nya sanktionerna kommer att innefatta är oklart. Men det handlar enligt Linde om att täppa till kryphål som funnits kring produkter som kan användas både militärt och civilt. På videoklipp från Moskva syns hur demonstranter förs bort av kravallutrustad polis. Och på flera platser runt om i Ryssland har det utbrutit protester mot president Putins beslut om delvis allmän mobilisering. Över 1300 personer har gripits skriver AFP och hänvisar till den oberoende människorättsorganisationen OVD. Nu är frågan hur inkallandet av ryska reservister i så här stor skala ska gå till. Det kan möjligen förenklas genom lagtvång säger Rysslands experten Martin Krag i SVT:s Aktuellt. Men du har ju då människor som ska överväga alternativet fängelse i Ryssland, alternativt dö på slagfältet för Putins stormaktsambitioner. Många kanske då väljer fängelse eller något annat typ av alternativ som att lämna landet. Han tror att Putins mål blir svåra att nå eftersom Putin inte har tiden på sin sida och landet står inför en ekonomisk recession. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky kräver att Ryssland fråntas sin vetorätt i FNs säkerhetsråd och sin rösträtt i andra internationella organisationer. Det här sa han under ett förinspelat tal inför FNs generalförsamling sent på onsdagskvällen. Han la också fram fem kriterier för att fred ska nås i kriget. Bland annat krävde han att Ukrainas territoriella integritet återupprättas och att landet får säkerhetsgarantier. Nu ett par nyheter. USAs centralbank trippelhöjde som väntat styrräntan igår för tredje gången i rad. Nu ligger den på 3,0 till 3,25 procent. Wall Street handlades volatilt efter beskedet men stängde till slut rejält ner. Efter vårens besked om nedskärningar i Klarna så genomför bolaget nu en ny omorganisation där medarbetare erbjuds avgångsvedelag. Det här skriver SVD Näringsliv. Facket säger till tidningen att det verkar vara samma process som i maj men för väldigt specifika team. I våras fick var tionde av då 7000 anställda gå. Moderatledaren Ulf Kristersson utlovade under valrörelsen att ett högkostnadsskydd för elpriset skulle finnas på plats den 1 november om högerblocket vann valet. Men Svenska Dagbladet skriver att utdragna regeringsförhandlingar kan göra att stödet dröjer. Och vi fortsätter med svensk politik. Riksdagspartier partier är eniga om att den svenska elförbrukningen ska minska med 5% under de så kallade topplasttimmarna. Alltså då hushåll och företag gör av med som mest el. Det här skriver TT. Och det är i linje med EU-kommissionens sparkrav på medlemsländerna. Exakt vilka åtgärder som ska vidtas är dock oklart. Partierna i högerblocket uppges vara överens om en stramare migrationspolitik och en kriminalpolitik som innebär lägre fängelsestraff. Det här uppger en källa med insyn för Aftonbladet. Även talmansposten uppges vara del av de intensiva regeringsförhandlingarna. Det finns i nuläget ingen tidsplan för när de ska vara klara, men enligt källan kan det handla om en eller ett par veckor. Och varför förlorade Socialdemokraterna valet? Några av slutsatserna från partiets tankesmedia tiden, är att man saknade konkreta egna förslag och litade för mycket på Magdalena Anderssons höga förtroende i valrörelsen. Det här skriver TT. Analysförfattaren Elinor Eriksson, tidigare SSU-bas, konstaterar också att partiet inte lyfter fram den viktiga frågan om välfärd och vård. Det kallar hon för en strategisk miss eftersom väljarna rankade den högre än lagordning och ordning. Delstaten New Yorks åklagare stämmer Donald Trump, hans familjeföretag och tre av hans vuxna barn för bedrägeri. Det här rapporterar flera medier. Det rör sig om Ivanka Trump, Eric Trump och Donald Trump Jr. Som tillsammans med sin pappa anklagas för att ha lurat och ljugit för försäkringsbolag och för banker som lånat ut pengar till familjeföretaget. Influeraren Pontus Rasmussons andra Youtube-kanal har nu stängts ner efter Svenska Dagbladets granskning, rapporterar tidningen Förra veckan stängdes Rasmussons huvudkonto med 177 000 prenumeranter ner och nu även då det mindre kontot med 62 000 följare. Enligt Svenska Dagbladet har Rasmusson som främst gör innehåll för barn bland annat gjort videor med sexuella anspelningar. Och det avslutar dagens omnipod. Har du som lyssnat några tankar, frågor eller andra funderingar är du välkommen att mejla podd at Och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.